1: Roman und ich möchten heute mit euch über eine Frage sprechen, die neulich in einem Q&A kam, die ich eigentlich ganz interessant fand, weil sie mal von einer anderen Warte hergestellt war. Wir bekommen ja oft die Frage gestellt, wo sind die besten Märkte für Kurzzeitvermietung? Was sind die besten Orte, um zu vermieten? Und wir sagen dann oft, ihr müsst euch das in einer fundierten Analyse anschauen. Auch Hintertupfing kann super spannend sein. Ja, es muss nicht per se ausgeschlossen werden, nur weil es Hintertupfing ist. Dort kann auch wahnsinnig viel Potenzial da sein. Es muss nicht zwangsläufig ein A-Markt sein, also eine A-Stadt sein, sondern es gibt auch unbekanntere, kleinere Orte oder Regionen, die Potenzial haben können. Aber wir wollen an der Stelle gar nicht zu tief in die Analyse einsteigen. Da haben wir schon viele Podcast-Folgen auch zugemacht. Also hier der Verweis, schaut euch mal die anderen Podcast-Folgen zum Thema Analyse an, wenn ihr hier näher einsteigen wollt. Heute geht es um die Frage, in welchen Städten oder Märkten würden wir keine Wohnungen vermieten? Würden wir nicht einsteigen, bedeutet... Wir möchten hier über drei Kriterien sprechen, die uns zu dem Entschluss kommen lassen, dass wir diese Märkte grundsätzlich ausschließen. Und warum und was für Gründe das sind, darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ja, vorab ist vielleicht auch noch zu nennen, dass es natürlich nicht nur drei Gründe gibt, wieso ein Markt unattraktiv sein kann, weil da spielen viele, viele Faktoren rein in so eine Bewertung, aber letztendlich sind es drei Faktoren, die total glasklar den Markt letztlich beleuchten und ich denke, wir könnten hier direkt mal mit dem ersten Faktor reinsteigen, der schon mal ein Anzeichen ist, dass der Markt wahrscheinlich weniger relevant ist.
1: Ganz genau. Also wie du gesagt hast, hier geht es wirklich um K.O.-Kriterien, wo man sagen kann, dieses Kriterium ist so stark gewichtet, dass es andere Kriterien natürlich schon sehr stark negativ beeinflusst. Dass man hier von vornherein sagt, okay, diesen Markt kann man per se eher ausschließen, weil er zu viel Risiken mit sich bringt und nicht attraktiv genug ist. Punkt Nummer eins sehe ich hier ganz klar als Thema Sicherheit. Jetzt denken vielleicht viele, je nachdem aus welcher Ecke von Deutschland ihr kommt, ja, Deutschland ist ja jetzt nicht der krass unsichere Markt, aber tatsächlich gibt es auch in Deutschland schon Städte, Hotspots oder Flecken, ja, die einfach ähm, eher negativ behaftet sind, was die Sicherheit angeht, was die Kriminalitätsrate angeht. Ähm, und wenn man dort Unterkünfte vermietet, ist der Ärger im Betrieb einfach vorprogrammiert. Das muss nur so weit gehen, dass vielleicht die Hausfassade ständig beschmiert ist und eure Gäste sich dadurch ja einfach nicht so wohlfühlen, weil sie denken, hm, okay, was ist das denn für ein Viertel?
0: Bloß ich brauche natürlich Sicherheitspersonal, das ist auch ein Aspekt. Aber letztlich denkt man jetzt, ja okay, ich kann es ja trotzdem betreiben, da gibt es ja Potenzial. Ja, ganz wichtig zu ähm, betrachten ist natürlich, dass wenn die Kriminalitätsrate enorm hoch ist, also wir reden hier jetzt von Extremfällen, ähm, gibt es auch Viertel, ihr kennt bestimmt zum Beispiel, Frankfurt, Hauptbahnhof, ähm, <lacht> Bin schwieriges ich bin lang Viertel, gelaufen. Ja, <lacht> schwieriges Viertel. Gibt aber auch noch andere in Deutschland. Ähm, die Nachfrage von, sage ich mal, Geschäftsreisenden und Freizeitreisenden, die natürlich sich dem bewusst sind, die gehen da explizit gar nicht hin. Die schauen sich dann eher in andere Viertel um und sagen dann, ja, nee, also Hauptbahnhofviertel will ich auf keinen Fall. Ich gehe lieber in eine andere Richtung. Ähm, natürlich. Ist es nur ein Faktor davon, darf man nicht vergessen. Es gibt ja noch weitere Faktoren, die eben sagen, ob ein Markt relevant ist oder nicht. Aber mit dem Sicherheitsaspekt kann man schon mal, sage ich mal, für sich selbst definieren, will ich in den Markt einsteigen und gleichzeitig auch über den Aspekt dann gucken. Ähm, beeinflusst es irgendwie die Reisenden, die in diese Stadt oder in diese Region beziehungsweise in dieses Land kommen. Ähm, zum Beispiel El Salvador ist ähm, das gefährlichste Land der Welt, zumindest war es das mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es aktuell noch so mhm. ist. Ähm, ja, also da, da geht niemand hin. Also die ganze Ökonomie ist eigentlich am Boden. Die Kriminalität ist enorm hoch. Ähm, jeden Tag sterben mehrere Menschen, mehrere hundert Menschen äh, werden ermordet dort und ähm, das ist natürlich schon enorm. So krass ist jetzt natürlich in Deutschland nicht, aber es ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn ich nicht nur in Deutschland bewerten möchte, sondern natürlich vielleicht weltweit bewerten möchte. Deshalb Sicherheitsaspekt ist ja. so ein Thema, was definitiv dein Geschäft beeinflussen wird und somit natürlich auch den Markt irgendwie beeinflusst.
1: Jetzt muss ich dir allerdings kurz widersprechen. Da gehen schon Leute hin nach El Salvador und die buchen auch Unterkünfte und es buchen sicher auch Unterkünfte irgendwo in NRW wo vielleicht jetzt auch eine kriminellere Ecke ist aber was sind das für Leute keine Gäste die du beherbergen möchtest ja genau und deshalb sage ich und dieses Klientel ja. kann man natürlich auch anziehen das ist dann eben das Klientel das dir Probleme macht dass dir die Unterkunft hoffentlich nur schmutzig hinterlässt und nichts weiter dort betreibt. Das sind natürlich Stichworte wie Prostitution, sonstige Kriminalität, die in deiner Unterkunft betrieben werden kann, sonstige Geschäftsmodelle, die dort betrieben werden. ja Drogenkonsum, Drogenverkauf, wie auch immer. Also auch all das ist natürlich da. Und ähm, über Portale wie Booking.com können dubiose Leute buchen, können kriminelle Leute buchen. Da gibt es leider keine, ähm, ich sag mal, krassen ja, Möglichkeiten, die komplett auszusieben. Da kannst nur du in deinem Prozess mit dem Online-Check-In, mit Verifizierung und so weiter arbeiten, dass du verhinderst, dass dubiose Menschen in dein, deine Unterkunft kommen. Aber zum Beispiel bei Booking werden die nicht ausgesiebt.
0: Ja, und deshalb ist es auch ein wichtiger Punkt, im Vorfeld schon diesen Fakt beachten. Wie ist die Sicherheitslage in diesem Markt? Ich kann sagen, wir sind nur in Märkten, wo die Sicherheitslage top ist. 1A ist, also da gibt es gar nichts. Und deshalb ist es natürlich ein Punkt, wo wir sagen, es ist ein KU-Kriterium für den Markt, ja. wenn die Sicherheitslage nicht passt, weil A, kommen die Leute vielleicht gar nicht in diese Region beziehungsweise Stadt, B, ist es sehr schwierig, einen ordentlichen Betrieb dort aufzubauen und C, kommt man da in Ecken, wo man glaube ich nicht hin möchte.
1: Ja, und wenn es dort, äh, dort unsicher ist ja und ähm, gewisse Dinge passieren, ist auch die Frage, wie gut kann man dort Personal finden, das dann eben dort auch zuverlässig die Unterkunft reinigt. Aber ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Äh, man darf auch hier nicht kurzsichtig denken, oh nice, ich habe jetzt eine Immobilie, mal schnell akquirieren, ähm, sondern auch immer langfristig denken, was bringt mir das Ganze im Betrieb? Der Betrieb muss letzten Endes erfolgreich laufen. Ich brauche gute Bewertungen, ich brauche ordentliche Prozesse, die auch auch dann laufen, weil natürlich mein Klientel auch ordentlich ist, weil mein Personal ordentlich ist und äh, der Punkt ist ganz, ganz wichtig und wie du gesagt hast, Roman, wäre für uns ein K.O.-Kriterium. Was wäre so der zweite Punkt?
0: Noch ein ganz kurzer Punkt, weil wir ja die Folge zuvor ähm, den Markt in Mexiko beleuchtet haben, da denken jetzt vielleicht auch viele, oh, unsicherer Markt, mhm, ja, ja, das stimmt, das stimmt, äh, unsicherer Markt, aber er ist nun nicht so unsicher, wo es eine absolute Katastrophe ist. Wieso ist der Markt unsicher? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte. Zum Beispiel, ich vergleiche jetzt nochmal Frankfurt Hauptbahnhof, El Salvador und Mexiko. Vor allem die Ecke, wo wir waren, Yucatan zwischen Tulum und Cancun. Es sind ja komplett unterschiedliche Sicherheitsmärkte, sage ich mal, mhm. El Salvador, Mord und Totschlag zusammengefasst, Frankfurt Hauptbahnhof, ähm, Drogenkonsum, Prostitution äh, und natürlich in Mexiko Bandenkriege und äh, da ist es natürlich das Thema, äh, ich habe das jetzt hier vielleicht auch ein bisschen überspitzt dargestellt, das sollte man auch sagen, <lacht> ähm, aber äh, ich denke, es wird klar, dass es unterschiedliche Arten von Kriminalität gibt und natürlich auch eine unterschiedliche Auswirkung auf den Tourismus oder auf das Reisen im Allgemeinen und das muss man natürlich auch da beachten. Aber genau, ähm, es war mir noch wichtig klarzustellen, weil Sicherheit ist nicht gleich Sicherheit. Ja. Man muss da auch noch mal ein bisschen, genau. ein bisschen differenzieren und deshalb wollte ich an dem Punkt nochmal reingehen. Ähm, Zweiter Punkt aber, dass wir weiterkommen und zwar äh, ist der zweite Punkt eine enorm hohe Saisonalität. Also Saisonalität per se ist nicht schlecht, das gibt es in sehr, sehr vielen Märkten, egal ob ich jetzt mit Freizeitreisenden und Geschäftsreisenden arbeite, also auch die Geschäftsreisenden sind davon betroffen, Monteure, mhm. nicht Monteure ansprich kann ich davon betroffen sein, weil der Bau im Winter, ist einfach reduziert. Klar gibt es da auch andere äh, Montagearbeiten, aber wenn man jetzt so klassisch von Monteuren ausgeht, die äh, im Bau aushelfen, im Winter wird einfach weniger gebaut. Genau, also deshalb habe ich hier auch eine gewisse Saisonalität. In allen Zielgruppen. Und natürlich ist dies aber auch von den Märkten abhängig. Weil zum Beispiel jetzt mal angenommen, es wird irgendwo äh, ein Tunnel äh, ausgebaut. Der wird jetzt wahrscheinlich vom Winter nicht so beeinflusst sein. Da läuft es mit den Monteuren auch weiter. Äh, gleichzeitig im Winter... Wenn ich in einem Skigebiet bin, kommen dann natürlich auch die Freizeitreisenden. Und wenn ich natürlich wirklich an einem sehr, sehr starken Wirtschaftsstandort bin, ähm, werden auch im Winter da Reisende kommen. Man kann aber zusammenfassen, Geschäftsreisende sind am wenigsten von der Saisonalität betroffen. Mhm. Was bedeutet aber überhaupt hohe Saisonalität? Ähm, was ist das? Wie kann man das greifen? Wie kann man damit umgehen? Ähm, wann würden wir nicht in den Markt gehen? Ich glaube, das ist für die Zuhörer ganz interessant.
1: Ja, auf jeden Fall zu hohe Saisonalität kann man natürlich irgendwo bewerten anhand verschiedenen Faktoren. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Geschäftsreisende, Freizeitreisende, natürlich erstmal, welche Zielgruppe spreche ich an und meiner Meinung nach auch, ähm, welche potenziellen Zielgruppen spricht denn dieser Markt an? Weil ich habe ja immer eine Ferienregion, das ist wirklich eine reine Ferienregion. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort Geschäftsreisende, also Monteure oder sonstige Geschäftsreisende hinkommen, ist extrem gering. Dann ist die Frage, wenn du dort eine Saisonalität im Sinne von, du hast vier Monate wo High Season ist im Jahr und danach ist Tote Hose. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann danach noch was läuft? Dass du danach an irgendwelche Zielgruppen vermieten kannst? Das ist für mich so ein Faktor. Also was für Leute kommen dahin? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Nebensaison immer, die sich jetzt ausbreiten mag, diese Nebensaison, auf wie viele Monate auch immer, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort auch Leute beherbergen kann. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, wie viel kann ich de facto dort unternehmen. Sagen wir mal, im ersten Punkt habe ich herausgefunden, dieser Markt spricht hauptsächlich Freizeitreisende an und Geschäftsreisende gehen dort eigentlich eher gegen Null, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort hinkommen und buchen. Und die Freizeitreisenden kommen dort wegen dem Strand hin. Ja, wie oft gehen die da an den Strand? Die können da vielleicht, wenn wir jetzt mal über gewisse Regionen sprechen, vielleicht zwei Monate im Jahr an den Strand gehen, wenn überhaupt. Also wenn man auch wirklich von Baden spricht, ins Wasser gehen und wirklich am Strand liegen, dass es warm genug ist. Wenn die Leute dort nichts machen, außer an den Strand zu gehen, die können dort nicht wandern, die können dort nicht in einem Seebaden, der vielleicht eine angenehme Temperatur hat. Es gibt dort sonst in der Stadt nicht viel zu machen oder im Umland. Es gibt keine Freizeitparks. Es gibt Sonst einfach wenig Aktivitäten, die Leute dorthin ziehen, die vielleicht auch über das ganze Jahr gemacht werden können ähm, oder die Familie bespaßen können oder Menschen bespaßen können. Dann wird es einfach sehr, sehr schwierig und mager und das sind zumindest mal zwei starke Kriterien, um es zusammenzufassen nochmal, Zielgruppe und Aktivitäten. Und hier eben zu überlegen, wie kann ich ausweichen in einem schlechten Monat, das sind Dinge, die ich mal hier bewerten sollte.
0: Genau, natürlich aber auch wichtiger Faktor, wie viele Vermietungstage habe ich überhaupt in so einem Markt? Also das ist natürlich die Kennzahl letzten Endes, die die Saisonalität bestimmt. Habe ich 100 Vermietungstage? Habe ich nur 50 Vermietungstage? Habe ich 200 Vermietungstage? Wie viele Vermietungstage im Jahr habe ich? Also Thema Auslastung letztlich übers Jahr gesehen. Und wenn ich halt auf eine Auslastung von 30, 40 Prozent komme, übers Jahr gesehen, dann ist das schon eine sehr, sehr hohe Saisonalität. Da müsste man sich da mal anschauen, okay, wie sind die Nachpreise, die dort aufgerufen werden, weil es gibt Märkte, die haben zwar eine enorm hohe Saisonalität, aber wenn dann die Saison läuft, dann ist da absolute High Season, also Peak Season, also richtig, richtig krass. Und da kann man dann natürlich dann auch enorm krasse Preise aufrufen, Dennoch muss man dann eben bewerten, reicht mir das übers Jahr gesehen, ja oder nein, da muss man dann ein bisschen gucken. Ähm, aber wie gesagt, bei 30, 40 Prozent Auslastung ist es für uns schon so ein Faktor, wo ich sagen, wollen wir nicht reingehen. Zu saisonal, zu extrem äh, sehen wir keinen ähm, Mehrwert, ein professionelles Geschäft aufzubauen, weil wir eben halt... Ähm, schon auf einen monatlichen Cashflow dann äh, angewiesen sind. Äh, und das Ganze gibt dann natürlich auch mehr Planbarkeit rein, wenn ich äh, monatlich einen Cashflow erzeugen kann und nicht äh, nur in zwei, drei Monaten im Jahr.
1: Richtig. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass jedes Jahr, wie das andere verläuft. Also nur weil 2022 zum Beispiel April bis September die höchste Auslastung war, heißt es das nicht, dass es genauso im Folgejahr auch wieder so sein wird. Es kann sein, dass es im Folgejahr zum Beispiel sich verschiebt und andere Monate besser sind. Und hier muss man auch eben immer die Dynamik sehen, dass ein Markt sich verändert, dass ein Trend vielleicht sich verändert oder aufhört. Und genau, das sind eben Dinge, die ich damit einberechnen muss sozusagen.
0: Genau, das ist der halt perfekte Übergang zu Punkt drei letztlich, äh, Marktveränderung, Dynamiken. Mhm. Ähm, ja und zwar ist es äh, eine Marktdynamik, die äh, ja durch äh, etwas ausgelöst wird, wo wir auch sagen, wenn wir dieses Phänomen sehen, würden wir eher Abstand vom Markt nehmen und zwar wenn äh, letztlich die Demografie sich in den Märkten negativ entwickelt, was meinen wir damit? Also was sind das genau für Faktoren? Äh, letztlich, wenn die Bevölkerung veraltet oder wenn eine Flucht besteht in der Region, also die Leute ziehen aktiv
1: weg. Sozusagen eine Landflucht oder auch eine Stadtflucht äh, genau. gibt beides, aber dass eben hier eine offensichtliche Veränderung des Marktes sichtbar ist, dass wie Roman gesagt hat, entweder die Struktur krass nach oben geht im Sinne von die Leute altern, krass, also es gibt kaum noch junge Leute, es gibt kaum noch mittlere Generationen und natürlich auch das Thema, die Leute gehen weg von diesem äh, von diesem Standort, weil vielleicht dort keine attraktiven Arbeitsmärkte sind, keine Firmen da sind oder auch die Firmen sich wegverlagern von dort. Auch das ist natürlich ein Szenario, das mehr als realistisch ist, weil es de facto auch in Deutschland aktuell zu Genüge passiert, dass viele große Firmen Standorte ins Ausland verlagern. Ich war selber im Konzern noch vor ein paar Jahren. Dort hat man auch Werke geschlossen und teilweise ins Ausland verlagert. Also das sind alles Dinge, die natürlich auch Auswirkungen dann auf Unterkünfte haben, auf die Kurzzeitvermietung. Und ja, warum ist es ein absolutes K.O.-Kriterium? aber vor allen Dingen, wenn die Leute zu alt sind.
0: Und, ich sag mal, den Ort verlassen. Also wir gehen wirklich von der Bevölkerungsstruktur aus, weniger von, äh, ja ich sag mal, wenn Unternehmen äh, die Stadt verlassen. Äh, da gibt es auch Faktoren und auch das ist wichtig zu beachten. Aber noch wichtiger, wirklich ein K.O.-Kriterium. Wenn Leute ähm, die Stadt, das Dorf, Region verlassen plus nur noch alte Leute dort leben, dann sind eigentlich die Alarmzeichen an. Wieso, sadia?
1: Es gibt natürlich diese Märkte, in denen wirklich nur noch sehr alte Menschen da sind. Da ist dann natürlich auch die Frage, hm, was kommen da für Leute noch hin, wenn dort schon nur noch sehr alte Menschen leben? Kommen da vermutlich auch eher nur noch sehr alte Menschen hin an diesen Markt? Vor allen Dingen, wenn keine anderen, ähm, ja, ich sag mal, Dinge, vorhanden sind, die Menschen anziehen oder die Reisende anziehen.
0: Ja, das Problem ist halt in solchen Märkten auch, dass natürlich, wenn so eine veraltete Struktur herrscht, äh, natürlich auch nichts Neues passiert. Das hast du mhm. so ein bisschen äh, durchklingen lassen. Also wie schaut es dann aus? Es gibt weniger Geschäfte, irgendwann gar keine Geschäfte mehr. Also auch für Leute, die in die, in die Region kommen, die können ja gar nichts mehr erleben. Es fängt auch schon bei Restaurants dann anders, vielleicht keine Restaurants mehr gibt. Ähm, also das wird komplett alles veraltet. Also wenn man da mal ein Beispiel haben möchte, ähm, zum Beispiel ja Richtung... Bayerischer Wald, die Ecke, ähm, sieht man langsam so eine Entwicklung in einzelnen Dörfern, äh, wo man schon mal sagen kann, das könnte da passieren. Ähm, genau, also von Passau südlich gibt es da auch ein paar Ortschaften, die davon betroffen sind. Äh, also das Phänomen gibt und es wird auch auf dem Land, denke ich, noch mehr werden. Äh, gleichzeitig sehe ich aber auch auf dem Land eine enorme Chance, nämlich da, wo es weiterhin fludiert, wo die Leute vom Tourismus her auch enorm hindrücken. Klar, da muss man dann eben schauen, ähm, ist es wirklich so, dass die Struktur veraltet, also alles Angebot, was es gibt, alt ist, nichts mehr nachkommt oder ist es eine Region, wo alles alt ist und langsam aber auch was nachkommt, also an neuen Angeboten und so weiter. Ich denke, da sollte man hier definitiv nochmal differenzieren.
1: Also es kommt auch wirklich drauf an, muss man sagen, wenn zum Beispiel so eine Region Bayerischer Wald, die du jetzt gerade angesprochen hast, davon betroffen ist, dann ist die Frage und das ist dann auch deine Aufgabe als potenzieller neuer Marktteilnehmer, wenn du sagst, ich möchte da reingehen in den Markt und ich analysiere den zu schauen, was macht denn die Region dafür attraktiv zu bleiben, wenn man hier schon sieht, okay, Tourismus-Marketing ist sehr stark ausgeprägt, die machen extrem viel, um sichtbar zu sein, um vielleicht auch junge Leute anzusprechen. Da gibt es schon viele Gemeinden, die sind ein gutes Aushängeschild für andere Gemeinden, die eben kein so gutes Aushängeschild sind, also die da nicht so viel machen. Die brauchen sich dann auch nicht wundern, wenn da keine jungen Leute mehr hinkommen, ja. wenn die Region komplett veraltet und auch keine... Ähm, ja, keine Leute mehr da hinkommen wollen als Touris oder halt eben nur noch ins Ausland gehen. Aber es gibt sehr viele gute Beispiele von deutschen Ferienregionen, die vielleicht teilweise noch so ein bisschen in den Köpfen als veraltet dastehen, die aber schon sehr viel in junges Marketing investieren und sich hier neu aufstellen. Und da könnt ihr natürlich auch Dynamiken herauslesen.
0: Genau. Also letzten Endes, ich fasse es nochmal kurz zusammen, ein Sicherheitsaspekt steckt dahinter, der muss passen, wenn er nicht passt, fällt der Ort raus. Genauso bei dem Thema zu hohe Saisonalität fällt der raus und wenn alles veraltet ist, also eine veraltete Struktur dahinter steckt und natürlich auch nichts Neues entsteht. Ähm, das ist ganz wichtig zu verstehen bei dem letzten Punkt. Wenn nichts Neues entsteht, dann absolut K.O.-Kriterium, wenn etwas Neues entsteht, wie es ihr meinte, mit dem Hinweis, mhm. mal zu schauen, ob die äh, Städte, Gemeinden da investieren, dass da was passiert, dann kann es durchaus noch äh, möglich sein. Aber wenn ihr alle drei Faktoren wirklich vorfindet in dem Markt, lasst die Finger weg. Wenn zwei wenn ihr zwei davon vorfindet, wahrscheinlich eher auch und wenn ihr einen davon vorfindet, müsste man nochmal genauer den Markt anschauen und gucken, okay, wie ist dieser wirklich strukturiert. Wobei ich aber auch sage, Marktanalyse ist so, so viel mehr wie diese drei Punkte. Wir haben es ja schon im Anfang der Folge gesagt, also jetzt nicht nur auf diese drei Punkte stürzen, sondern es sind wirklich die drei K.O.-Kriterien, wenn die zutreffen, dann definitiv schnell laufen. Und ansonsten ist es eben von einigen Faktoren abhängig, ob ein Markt erfolgreich sein kann oder nicht.
1: Ganz genau. Also um das Abschlusswort zu finden, wie du gesagt hast, diese drei Kriterien sind unterschiedlich ausgeprägt, können unterschiedlich ausgeprägt sein. Wir haben jetzt hier den Extremfall beschrieben, ganz klar. Also das nochmal fürs Verständnis. Es geht jetzt hier nicht darum, dass Saisonalität schlecht ist, dass Sicherheit immer ein Risiko ist, nur weil vielleicht dort mal was passiert ist. Nein. Es geht hier um den Extremfall in dieser Folge. Und ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, was man alles bei der Analyse bewertet, Na, wie gesagt, dazu der Verweis, ähm nochmal auf die anderen Podcast folgen, dann äh, wirst du auch relativ schnell feststellen, dass so viele Faktoren damit mit reinspielen, wenn man alleine nur ans Marktpotenzial, an Wettbewerb und die Zielgruppen denkt, dass das natürlich sehr, sehr viel mehr ist und ein ineinander verwobenes, positives Bild ergeben muss. Und äh, in dem Sinne schließe ich für heute den Podcast. Bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.